0: Was bedeutet das Alte Testament für uns heute? Darum geht es jetzt in der Predigt. Oder anders gefragt, gilt alles, was im Alten Testament steht, auch automatisch für uns heute noch? Vielleicht ist das eine Frage, die ihr euch noch nicht gestellt habt und ihr sagt, okay, die Antwort interessiert mich gar nicht. Aber diese Frage ergibt sich aus dem Predigttext für heute, aus dem Text, der eben vorgelesen wurde. Und deshalb gibt es jetzt fünf Tipps, um das Alte Testament zu verstehen. Der Predigtext wurde eben vorgelesen. Wer das dann später nochmal nachhört im Podcast, der muss dann stoppen und das selber nochmal googeln. Also der Predigtext ist Jeremia 29, die Verse 1 bis 14. In diesem Predigtext geht es um einen Brief, den ein Prophet namens Jeremia verschickt haben soll. Zeitlich ganz grob 600 vor Christus. Also ganz grob 2600 Jahre zurück. Das ist eine Zeit, in der das Volk Israel aus der Heimat vertrieben wurde. Sie mussten in einem Land oder einer Gegend leben, die Babylonien hieß oder genannt wurde. Und deshalb nennt man diese Zeit für das Volk Israel auch babylonisches Exil. Stößt man manchmal drauf, wenn man irgendwie im Alten Testament sich bewegt. Und es war mit Sicherheit alles andere als eine gute Zeit für die Israeliten. Und in diese Zeit kommt dieser Brief des Propheten. Und all das, was in dem Brief steht, das kommt wiederum von Gott selbst. So zumindest die These, das Selbstverständnis. Also sprich, man kann sich das so vorstellen, oder ungefähr, würde ich jetzt mal sagen. Jeremia hatte als Prophet eine ziemlich gute Leitung nach oben und konnte deshalb dem Volk Israel sagen, das, was ich euch hier schreibe, kommt nicht von mir, sondern von Gott. Entsprechend bekommt das Volk Israel eigentlich nicht vom Propheten einen Brief, sondern von Gott. Das wäre natürlich eine feine Sache, wenn wir das auch mal bekämen, so ein direkter Brief. Aber so, das ist das Selbstverständnis hier. Und deshalb heißt es auch gleich am Anfang in dem Predigtext, so spricht der Herr, der allmächtige Gott Israels, zu allen Verbannten, die er von Jerusalem nach Babylonien wegführen ließ. Also Gott spricht an das Volk Israel, die in einem Land leben, wo sie hinfliehen mussten, wo sie hinvertrieben wurden. Ja, und was spricht der Herr denn da so? Also, was sagt Gott? Er gibt eine Art Anleitung zum Verhalten, wenn man nicht in seinem Heimatland lebt. Ganz pragmatisch. Baut Häuser, wohnt darin, legt Gärten an, erntet die Früchte, heiratet und zeugt Kinder, bemüht euch um das Wohl der Stadt, in der ihr wohnt. Gott kündigt auch an, dass die Israeliten noch ganz schön lange in diesem fremden Land leben müssen. 70 Jahre, steht in dem Text, wird es dauern bis Gott sich wieder seinem Volk zuwendet und sie zurück nach Hause bringt. Es geht darum, dass Gott einen Plan hat. Spannenderweise, oder also im wahrsten Sinne des Wortes, spannenderweise war auch der Plan von Gott, dass die Israeliten vertrieben werden. Also auch das Negative gehörte zu seinem Plan. Aber vor allem, und das ist so der Schwerpunkt des Briefes, am Ende macht Gott echt krasse Versprechen. Er verspricht Frieden, Ende des Leides, Hoffnung und Zukunft. Wer zu ihm ruft, den wird er anhören, wer ihn sucht, wird ihn finden. Er wird das Schicksal der Israeliten zum Guten wenden und sie zurück in ihr Heimatland bringen. Also eigentlich Ende gut, alles gut. So steht er am Ende. Dauert 70 Jahre, aber dann wird richtig Bombe wieder. Und dann kommen wir so langsam zum Knackpunkt. Oder zumindest denke ich, oder für mich ist das der Knackpunkt. Das sind Worte von Gott. Die sind 2600 Jahre alt und sind an das Volk Israel gerichtet die damals aus ihrer Heimat vertrieben waren. Und ja, manche der Worte sind auch etwas schwierig, aber letztlich steht eine Menge Schönes drin. Das könnte man sich auch jetzt zur Corona-Zeit vorlesen und sagen, guck mal, eines Tages, Gott wird es ins Gute wenden. Man könnte das richtig als Zuspruch lesen. Aber gilt das denn für dich und mich? Gilt das für uns heute? Ich meine, die meisten von uns leben in ihrer Heimat. Oder Zumindest an dem Ort, der inzwischen für sie Heimat ist. Also diese Flüchtlingsthematik des Textes haben wir gar nicht. Behalten wir trotzdem die schönen Versprechungen? Im Text heißt es doch wortwörtlich, so spricht der Herr, der allmächtige Gott Israels, an wen? Zu allen Verbannten, die er von Jerusalem nach Babylonien wegführen ließ. Das steht nicht. Und zu allen anderen, die diesen Text später lesen und den auch ganz nett finden. Also, wie kommen wir auf die Idee, dass Texte aus dem Alten Testament auch für uns heute noch gelten? Oder wie können wir vielleicht herausfinden, was aus dem Alten Testament auch für uns heute noch gilt? Und ich glaube, es gibt mindestens fünf gute Tipps, mit denen wir das prüfen können. Also, was aus dem Alten Testament für uns heute noch so gilt? Und diese fünf Tipps können ja vielleicht auch helfen, das Alte Testament grundsätzlich zu verstehen und einzuordnen und nicht immer zu sagen, das ist irgendwie ein bisschen komisch, dieses Alte Testament also, fünf Tipps. Erstens, gibt es eine Bestätigung durch Jesus? Das ist der einfachste Tipp. Also, wir schauen im Neuen Testament, ob wir irgendwie von Jesus oder von anderen ähm, Schriften aus dem Neuen Testament quasi Aussagen finden, die das, was im Alten Testament steht, matchen, bestätigen. Einfaches Beispiel, hier bei Jeremia steht, wenn ihr denn zu mir ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, will ich euch erhören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, will ich mich von euch finden lassen. Gilt das nun für das Volk Israel allein oder auch für uns heute? Ich würde sagen, ganz klar gilt das auch für uns heute. Denn im Neuen Testament stehen folgende Worte von Jesus. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern. Bittet, dann wird euch gegeben. Sucht, dann werdet ihr finden. Klopft an, dann wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der empfängt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Also manchmal, glaube ich, reicht ein einfacher Jesus-Check. Wenn sich Versprechen aus dem Alten Testament im Neuen Testament wiederfinden, dann müssen wir, glaube ich, nicht groß weiterforschen, nicht prüfen. Denn ja, im Alten Testament war das von Gott erwählte Volk Israel. Die anderen waren böse, Volk Israel, yay, alle anderen, wurde auch mal so schon zu Gott gebetet, er möge die alle töten. Im Neuen Testament hat Jesus die Sache globalisiert, also da gab es nicht mehr drinnen und draußen, sondern die Botschaft galt allen Menschen. Das heißt, wenn wir etwas von Jesus finden, dann müssen wir uns auf jeden Fall nicht die Frage stellen, an wen war das gerichtet. Gilt das auch mir? Ja, es gilt dir. Der Jesus-Check ist also der erste Tipp, wenn wir prüfen wollen, ob Aussagen aus dem Alten Testament auch für uns heute noch gelten. Der zweite Tipp ist ähnlich und doch ein bisschen anders. Zweitens sind es unvergängliche Aussagen über Gott. Also geht es um Gottes Wesenszüge oder Eigenschaften? Damit meine ich, wenn wir im Alten Testament Beschreibungen von Gott finden, die sein Wesen betreffen, dann können und ich würde sogar sagen, müssen wir davon ausgehen, dass das auch heute noch zutrifft. Als Beispiel, wenn Gott im Alten Testament als Schöpfer der Welt bezeichnet wird, dann ist diese Bezeichnung ja nicht vergänglich. Also entweder er ist der Schöpfer oder er ist nicht der Schöpfer. Er ist vielleicht heute nicht mehr aktiv am Schöpfen der Welt. Das war eine frühe Phase seiner künstlerischen Arbeit. Aber er bleibt der Schöpfer, wenn er es ist. Das bedeutet, es kann sein, dass manchmal eine Geschichte im Alten Testament mit uns direkt nichts zu tun hat. Dass wir sagen, die ist weit weg, die ist tausende Jahre alt. Aber vielleicht steht da etwas über Gott, was sein Wesen betrifft, seine Eigenschaften betrifft. Und das gilt auch heute noch. Wenn Gott der Schöpfer der Welt ist, dann betrifft uns das heute noch. Auch wenn er heute nicht mehr am Schöpfen der Welt ist. Daher der zweite Tipp, wenn wir prüfen wollen, ob Aussagen aus dem Alten Testament auch für uns heute noch gelten, der Gottescheck. Geht es hier um allgemeingültige Aussagen über Gott, die nicht vergänglich sind? Drittens. Besteht eine Ähnlichkeit zu deiner Situation? Dieser Tipp beruht auf einer Annahme, nämlich dass Gott in ähnlichen Situationen auch ähnlich handelt. Wir kennen das im Prinzip ja aus unserem normalen Leben. Vor allem aus Beziehung oder aus Menschen, mit denen wir in Beziehung stehen. Wenn wir lange genug Menschen kennen, dann können wir meistens recht gut einschätzen, wie sie auf bestimmte Dinge reagieren. Manchmal verdrehen wir amüsiert die Augen und sagen dann, ach, typisch Jonas. Manchmal ist es auch anstrengend und es artet im Streit aus, weil du immer so reagierst. Was ich sagen will, wir kennen das von unseren normalen menschlichen Beziehungen. Das ist wie so ein Erwartungshorizont. Wir kennen jemand und erwarten, ja, der wird schon ungefähr so reagieren. Wenn das Bad dreckig ist, dann wird es nachher Ärger geben. Und ich glaube, so ähnlich ist das auch mit Gott. Also, dass es so etwas wie einen Erwartungshorizont bei Gott geben darf. Und damit meine ich, wir können und dürfen, glaube ich, biblische Geschichten auf Ähnlichkeit mit unserem Leben überprüfen. Ja, auch wenn unser Leben natürlich nie zu 100 Prozent übereinstimmt, denn in der Bibel haben ja immer Menschen eigentlich über ihre ganz persönlichen Geschichten erzählt. Das war die, im Alten Testament die Geschichte eines Volkes. Manchmal noch beispielhaft an bestimmten Geschichten. Im Neuen Testament sind es manchmal einzelne Menschen, um die es geht. Also, unser Leben wird nie 100% zu den biblischen Geschichten passen, aber finden wir Ähnlichkeiten. Als Beispiel für diesen Text Jetzt bin ich weit davon entfernt, ein Leben zu führen, in dem ich irgendwie auf der Flucht bin, aus dem Heimatland fliehen musste. Aber wenn es so wäre, wenn ich aktuell ein Mensch wäre, der auf der Flucht ist oder nach Deutschland geflüchtet ist, dieser Text wäre mir noch mal viel näher. Denn aus diesem Predigtext nehme ich zum Beispiel mit, dass Gott einer ist, der geflüchteten Menschen besonders zur Seite steht. Der sozusagen Menschen, die... Not auf der Flucht erleiden oder in ein fremdes Land fliehen mussten, dass er diese Not versteht. Also, wenn ich mein Leben, jetzt, mein ganz persönliches Leben mit diesem Text heute überprüfe, dann sehe ich relativ wenig Überschneidung der Situation. Aber das gilt ja nicht für jeden Text und das kann bei euch schon ganz anders sein. Gerade eine ältere Generation kann sagen, ja, ich kenne das auch noch, auf der Flucht zu sein. Also, weil ich eine große Ähnlichkeit in der Situation erkenne, glaube ich, dass man davon ausgehen darf, dass Gott in ähnlichen Situationen ähnlich handeln wird. Also, dann kann ich das als Zuspruch werten. Viertens, der vierte Tipp. Liegt eine Aussage über Gottes Glaubwürdigkeit vor? Für diesen Tipp muss man vielleicht manchmal ein bisschen historisch arbeiten, googeln oder jemanden fragen. Vielleicht reicht auch ein Blick ins Lexikon. Man kann auch dem Pastor seines Vertrauens eine WhatsApp oder E-Mail schicken. Also es geht aber bei diesem Tipp um die Frage, hat die Geschichte aus dem Alten Testament vielleicht indirekte Folgen für dich? Und damit meine ich, wenn wir diesen Predigtext als Beispiel nehmen, da verspricht Gott ja dem vertriebenen Volk Israel, hey, in 70 Jahren alles wieder gut. Und wir können ja schauen, was war denn 70 Jahre später oder was, wie, ist das, wie ist diese Geschichte ausgegangen? Also, wenn wir historische Fakten haben und wir wissen, ah, das Volk Israel war wirklich vertrieben und in dieser Zeit gab es einen Brief, ob der nun von Gott oder Jeremia war, aber ein Brief, in dem behauptet wird, hier spricht Gott zum Volk Israel und sagt, in 70 Jahren geht es wieder nach Hause. Wie ist die Geschichte denn ausgegangen? Sind die da immer noch in Babylonien oder sind sie eines Tages wirklich zurückgekommen? Das ist ja kein Beweis dafür, dass das nun Gott war, aber es kann zumindest etwas über die Glaubwürdigkeit aussagen. Wenn ein Gott sagt, hier, ich bin's und in 70 Jahren geht zurück und das Volk Israel ist 2000 Jahre später immer noch in Babylonien, dann könnte man zumindest sagen, mein lieber Gott, ich weiß nicht, ob ich dir andere Sachen glauben kann. Versteht ihr, was ich meine? Also ich kann ja quasi versuchen, auch wenn diese Geschichte nichts mit mir zu tun hat und ewig her ist, etwas über die Glaubwürdigkeit Gottes quasi versuchen herauszufinden. Vielleicht ist das so ein bisschen wie, wenn wir im Internet shoppen und uns Rezensionen angucken. Also ich gucke da immer auf die Bewertung und schaue mir an, wenn irgendwie das Produkt sagt, ich habe mir zum Beispiel vor einiger Zeit einen neuen Rollkoffer gekauft und wollte, dass der gut rollt. Und dann steht in der Werbung natürlich immer, dieser Koffer rollt so leicht, Sie müssen den quasi gar nicht schieben. Und dann gucke ich ja bei den Rezensionen ja, aber wie ist denn die Erfahrung der Menschen? Sagen sie, stimmt, der rollt wirklich super, oder sagen die, nee, also da kannst du auch einen Sack hinter dir herziehen. Und ich glaube, so ähnlich kann auch das alte Testament für uns wie so ein Rezensionspool sein. Also etwas, was wir vielleicht nicht direkt erlebt haben, aber woraus wir ziehen können, was für Erfahrungen haben Menschen mit Gott gemacht, was für Erfahrungen haben Menschen mit den Zusagen Gottes gemacht. Und an mancher Stelle können wir regelrecht überprüfen, was ist denn aus der Zusage Gottes geworden, dass das Volk Israel eines Tages wieder in sein Land zurückkehrt? Also, Tipp 4, Produktrezension quasi, das Alte Testament als Produktrezension verstehen. Was ist aus dem Versprechen geworden? Und der letzte Tipp, fünftens, nimm den Heiligen Geist mit an Bord. Oder anders gesagt, beten hilft. Damit meine ich, Unabhängig von den ersten vier Tipps. Ich glaube, wenn wir das Alte Testament verstehen wollen, dann sollten wir auf gar keinen Fall vergessen, Gott zu fragen. Also wenn wir einen Text im Alten Testament lesen und nicht so richtig damit zurechtkommen oder nicht wissen, was soll das? Ich glaube, dass wir auf keinen Fall vergessen sollten, Gott zu bitten. Hey, erklär mir das mal. Natürlich, Gott antwortet nicht per Stimme und auch nicht per Brief jetzt so jeden Tag. Und trotzdem hilft es, glaube ich, so wie es manchmal auch hilft, Menschen über etwas zu sprechen. Manchmal spricht man ja Sachen aus und der andere sagt gar nichts, aber es hat im Kopf Klick gemacht. Dann sagt man, du, ich muss dir mal was erzählen und der andere hört dann fünf Minuten zu und hinterher ist man schlauer, ohne dass eigentlich der andere was getan hat. Und ich glaube, manchmal kann ein Gebet genau das Gleiche bewirken. Nämlich in Kommunikation mit Gott zu treten und zu sagen, hey Gott, ich habe hier diesen Text in Jeremia gelesen und ich verstehe ihn nicht. Und auch wenn keine Stimme vom Himmel kommt und auch nicht der Brief, der Postbote an der Tür klingelt und den Brief Gottes vorbeibringt, glaube ich, dass das ganz häufig in Herz und Kopf Klick machen kann, wenn wir ins Gebet gehen. Ganz überspitzt gesagt, auch wenn du jetzt ganz alleine auf der Insel bist oder im Lockdown alleine in der Wohnung sitzt und du hättest nichts mehr, kein Internet, kein Telefon, du könntest niemanden fragen, du hättest nur eine Bibel und einen Text und wüsstest gerne, wie du den verstehen sollst. Ich glaube, dass das beste Hilfsmittel, der beste Tipp immer noch dabei wäre. Das Gebet, die Frage an Gott. Ich weiß, dass wir zumindest als lutherische Christen in Deutschland mit dem Heiligen Geist immer nicht so viel anfangen können. Der ist uns immer ein bisschen, also irgendwie okay, Jesus, das war ein Mensch, ja, der, lief, der kann man sich so vorstellen, und Gott, ja gut, als Schöpfer. Oh Gott, das kam, aber der Heilige Geist, was soll, denn, was soll denn der Heilige Geist bloß sein? Gerade ist wieder, die Frage bekomme, ich mache so YouTube-Videos und dann schrieb jemand drunter, was, ist der Heilige Geist eigentlich Gott? Ist das eine Person? Was? Ich habe Konfirmation gemacht, ich habe 40 Jahre in der Kirche zugehört, ich habe es nicht verstanden. Wir haben manchmal unsere Probleme damit und das verstehe ich, ich auch. Und trotzdem, ich stelle es mir am ehesten wie so eine göttliche Energie vor, wie eine Kraft, die uns bei allem Möglichen hilft. Unter anderem auch beim Bibellesen. Jesus selbst hat über diese göttliche Energie gesagt, dass sie uns lehren und erinnern wird. Er hat sie auch als eine Art Weisheit beschrieben. Deshalb glaube ich schon, dass der beste und wichtigste Tipp bei allem Bibellesen, ob das nun altes oder neues Testament ist, auch wenn das so ein platter Tipp ist, aber Gott zu bitten, dabei zu sein, mit seiner Kraft, seiner Energie, mit seiner Weisheit. Wie so ein kleiner Übersetzer im Ohr, am Herzen, im Kopf. Und mit diesem göttlichen Übersetzer, mit dieser göttlichen Energie, kann dann, glaube, glaube ich, wirklich jeder, also wirklich jeder Teil der Bibel etwas mit uns zu tun haben. Nicht muss. Ich glaube, es gibt genug Texte, wo wir vorstehen und sagen, ich kann damit gar nichts anfangen. Lese ich mal weiter. Vielleicht kennt ihr die Losungen. Das sind wirklich geloste Bibeltexte für jeden Tag. Und ich habe damit auch mal so ein bisschen mein Problem, weil das ist, finde ich, so ein bisschen wie ein christliches Horoskop. Also ich meine, irgendjemand nimmt irgendeinen Vers aus der Bibel, der wird irgendeinem Tag zugeordnet und dann lesen ganz viele Christen in dem Buch und sagen manchmal, boah, der hat aber viel mit mir heute zu tun. Und ich mache mich darüber manchmal ein bisschen lustig. Und das Kuriose ist ja auch, wenn wir alle jetzt heute Morgen die Losung gelesen hätten, wahrscheinlich hätte die Hälfte gesagt, hm, naja, vielleicht wird es im Gottesdienst besser. Und vielleicht hätten aber auch zwei, drei von euch gesagt, das berührt mich gerade total. Das trifft auf mein Leben so sehr zu. Und diese Sätze sind ja völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Die haben überhaupt nichts mehr mit dem eigentlichen Kontext zu tun. Aber ich glaube, was da passiert, ist der heilige Geist, die göttliche Energie. Da, glaube ich, ist es sozusagen, also wenn ich mir denke, wie kann das sein, dass irgendein zufällig ausgewählter Spruch dich heute Morgen anspricht? Ja, dann ist es, glaube ich, weil jeder Text der Bibel etwas mit deinem Leben zu tun haben kann. Mit dem kleinen göttlichen Übersetzer im Ohr, im Herzen. Also, fünf Tipps zum Verständnis des Alten Testaments. Und ich hoffe sehr, dass für dich zumindest ein Tipp was war, ja? oder ein Tipp dir helfen kann, was mache ich denn, wenn ich das Alte Testament lese und denke, dieser Text ist so weit weg. Oder wenn du dich fragst, gilt alles im Alten Testament auch automatisch für uns heute noch? Und ich würde sagen, nee, nicht automatisch. Aber es ist auch nicht überholt. Es ist auch nicht das Alte und das können wir wegstellen. Ich glaube sogar, es kann sehr, sehr viel mit uns heute zu tun haben. Und um das zu überprüfen, ich weiß, ihr werdet es nicht auswendig können, aber ich sage es trotzdem nochmal. Erstens gibt es eine Bestätigung durch Jesus. Der Jesus-Check. Zweitens sind es unvergängliche Aussagen über Gott, der Gottescheck. Besteht eine Ähnlichkeit zu deiner Situation? Liegt eine Aussage über Gottes Glaubwürdigkeit vor? Das waren die Amazon-Rezensionen. Und fünftens, nimm den Heiligen Geist mit an Bord. Und ich glaube, wenn wir das machen, dann können wir guten Gewissens auch heute zur Corona-Zeit oder was auch immer bei dir gerade oben aufliegt, uns zusagen lassen, was Gott vor 2600 Jahren den Israeliten durch Jeremia hat mitteilen lassen. Ich glaube, dass das für uns heute nicht weniger gilt. Ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn und will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Mein Wort gilt. Wenn ihr dann zu mir ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, will ich euch erhören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, will ich mich von euch finden lassen. Das verspreche ich, der Herr, ich werde euer Schicksal zum Guten wenden. Darauf könnt ihr euch verlassen. Amen.